0: Klopf, klopf und Hallöchen. Oh, da waren ein Fassblatt drin. Trotzdem, da lassen wir drin. heute sind wir besonders frech. Hallöchen, ich grüße euch. Hier ist Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Wieder mit am Start, wie immer, Lutz. Hallöchen, ich grüße dich. Winke, winke. Hallo, Abdel. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, euch zu hören. Ich höre euch nicht, aber mental bilde ich mir das ein. Lutz, nice to see you again. Kann ich nur zurückgeben, Abdel, wie
1: gut du heute wieder aussiehst.
0: Ja, ich kann nichts dafür, ein schwarzes T-Shirt, das äh, macht einfach schön. Ja. Hat mir ein Freund geholt aus dem Thailand-Urlaub. Was steht da drauf? Was steht was steht. Koha, Kohlipe. Kohlipe. Irgend so eine tolle Insel da wahrscheinlich. Hm. Das T-Shirt sieht leider sehr nach Tourismus aus, aber
1: es ist so gemütlich und ist definitiv hochwertig. Äh, Dazu könntest du eine Hüfttasche tragen. Aber oldschool-mäßig am Bauch, unten. Am, ba am Bauch, äh, ich habe gelernt, Dealer tragen die so quer über den Oberkörper, schräg. Mhm. Aber ja. äh, der normale Migrant, der was Gutes im Schilde führt, der hat sie äh, auf Hüfthöhe.
0: So sieht's aus, richtig. Mhm. Äh, zum, zum Verdecken des Bauchnabels, denn egal wie bauchfrei ich rumlaufe, den Bauchnabel darf man nicht sehen, darauf bestehe ich. Lutz, ich, ich habe eine Weltreise hinter mir. Habe ich dir äh, extra am Telefon nicht erzählt
1: vor ein paar Tagen, weil ich wollte dir das heute sagen. Äh, ich bin gespannt, wohin ging's? Was hast du erlebt? Wohin ging der Urlaub?
0: Es ging nach Emmendingen. Ich hatte einen Auftritt in einer Kirche. Wundertoll. Äh, wunderschön, nicht wahr? Das hat echt Spaß gemacht, muss ich zugeben. Vorher hat der Pfarrer und... Äh, waren zwei, die was zu melden haben. Der Pfarrer und die Frau. Ich weiß nicht, wie ihre Funktion da genannt wird, aber... Der Pfarrer und die Frau. Klingt wie ein rosamunde
1: Pilcher, ne? Das ist schön, deine Welteinteilung wieder mitzuerleben. Waren es katholische oder evangelische? Geistliche. Katholisch. Sankt Johannes. Dann war es nicht seine Frau, Abdel. Dann war das... Nein, nein, eine. Eine. Ja, ja eine Es Frau. war nicht seine Frau, dass wir das mal klar. Nee, nee,
0: das weiß ich. Sie hatte auch eine fette Funktion in der Kirche. Ja. Das waren die, die Boss und Bossin waren das. Mhm. Ich muss leider zugeben, die haben mir gesagt, können wir eine Minute vorher eine Rede machen? Ich so, ja gerne, natürlich. Und dann wurden es fünf Minuten. Ich glaube, die dachten sich, wir machen es immer kurz, aber heute ist ein Moslem da. Wer weiß, ob wir danach wieder dürfen jemals. Wir machen heute ein bisschen länger. Äh, kommen wir zum interessanten Teil. Am nächsten Tag musste ich von Freiburg aus nach Offenburg fahren mit dem Bus. ja weil es eine Baustelle irgendwo gibt mhm. und das war schon eine Weltreise Fünf, ich bin ja gerne Busfahrer schon lange nicht mehr gefahren aber ich mache gerne 75 Minuten von Freiburg nach Offenburg morgens um 10, sechs Busse haben da Menschen abgeholt ich habe mit einem Busfahrer gequatscht 200 bis 250 Leute passen rein mhm. und die 200 bis 250 mussten auch rein die waren auch drin damit wirklich alle in sechs Busse reinpassen und dann habe ich mir gedacht okay es ist jetzt nicht ganz so gut geplant, weil die Baustelle ist nicht neu. Da war nämlich ein, auch deutsche Bahnmitarbeiter, die haben uns hin und her gesteuert. So, alle mal nach hinten. Dann sind wir ganz runtergerannt. Dann kommt ein Typ, so zehn Minuten später, wieder nach vorne. Der Bus darf hier nicht stehen. Nach vorne wieder alle. Dann gehen wieder alle nach vorne mit ihren Reisekoffern und so. Und das war dann schon eine interessante Busfahrt mit 250 Masken. Aber die Abstände waren dann nochmal egal. Ich hoffe, die Fenster waren alle zu. Ich habe nicht darauf geachtet, aber es war auch die Luft war auch nicht schön. Ich bin mir sicher, dass. und ich hätte es auch gehört.
1: Weil nee, das ganze Gezappel äh, in den Bahnen äh, kriegst du halt nicht auf dem Bus äh, transportiert. Ist mir auch schon vor einem Jahr aufgefallen. Und Schienenersatzverkehr ist eh eine... Äh, da ist Deutschland noch ein Entwicklungsland. Das habe ich gemerkt, kann ich bestätigen. Was Schienenersatzverkehr da, da, da bist du direkt in Indien irgendwie auf einem der Züge, wo sie aus dem Fenster noch sich dran, dranhängen. So kommt mir das dann immer vor, Schienenersatzverkehr Ich hatte kürzlich einen Taxifahrer, der hat mir einen ganz schlechten Witz erzählt. Der ist so low... Wir riskieren jetzt, dass, dass 50% der Leute rausgehen. Pass auf. Der Witz ging. Der kam auch völlig unvermittelt. Ich weiß, weiß nicht, warum er mir den jetzt ausgerechnet erzählt hat. So, sagte er: Wenn ich, also wenn ich mit einer Straßenbahnfahrerin verheiratet bin und gehe mit einer Busfahrerin fremd, ist das dann schon Schienenersatzverkehr? So. Ich habe mal Das war der. Das war der aber, aber, aber er hatte auch eine geile Geschichte. Ja, bitte. Ähm, der, um den nicht nachvoll, nachvollziehen zu können, wer das war, der war nicht hier aus aus Klebe oder so. Der hat mir erzählt, dass er dass in den 80er Jahren noch Sitte war auf dem Land von den Taxifahrern. Wenn die noch ein bisschen nebenher Plus machen wollten, sind die einfach die Strecke rückwärts gefahren, weil das Taxameter dann wieder rückwärts gelaufen ist auf Null. Ah, okay, das ist aber echt eine gute Idee. Das höre ich zum ersten Mal. Die sind also, die sind also dann 10 Kilometer rückwärts, einfach von einem Ort zum nächsten, in der Nacht dann gefahren damals.
0: Das ist keine Verarsche. Nein. Krass, das ist aber echt eine gute Idee. Nicht ganz
1: so ungefährlich, aber. Geht, heu, geht heute auch nicht mehr. Nee, nicht. Weil die Taxameter von der Steuer komplett, also komplett abgezählt werden. Die können gar nicht mehr bescheißen.
0: Ich habe mal von einem Taxifahrer gehört, apropos bescheißen, dass es Länder gibt. Wo das Taxi so ist, wenn der Fahrer auf Bremse drückt, geht die, gehen die Kosten ein bisschen hoch. Mhm, echt? So minimal? Ja, ja ganz minimal merkt man nicht, wenn man drauf schaut. Aber ich weiß bis heute nicht, ob er mich verarscht hat. Ich komme jetzt nur drauf. Er sagt, es gibt halt. In welchem, Land,
1: in welchem Land war das? Taxifahrer war aber in Deutschland ja. äh, mit äh, nicht deutschen Vorfahren. Nee, nee, das, naja, die, die Frage weißt du selber, wie die gestellt war. In welchem Land soll es solche Taxen geben?
0: Das weiß ich leider nicht mehr. Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Äh, Mittelmeerraum, ich weiß aber nicht mehr, welches Land er. Äh, äh, es war nicht in Marokko, weil dann hätte ich mir gesagt, hätte ich doch gemerkt. In Marokko achte ich immer auf die taxiuhr
1: Interessante Geschichte, Abdel, wollen wir die nächste nehmen? <lacht> Ich finde die sehr interessant, auf jeden Fall. Aber wir können gerne die nächste nehmen. Ich bin da auf jeden Fall äh, ready. Ich habe ganz viele Hassmails gekriegt, Update. Schon wieder. Ich bin kurz äh, davor, Teil der Cancel-Culture zu werden. Ich bin kurz davor, gecancelt zu werden von Köln weil ich mich wieder so negativ über äh, meine Ex-Stadt ausgelassen habe im in der letzten Folge, die über, die, über die Lautstärke, die asoziale Lautstärke in der Nacht. Was steht drin? Wo alle sagen, ja, nee, das Gleiche, was du mir auch gesagt hast. Du bist alt, du passt dir eh nicht mehr hin. Zieh <lacht> doch Gummistiefel an. Falls ist der ja Fußball, dann kannst du alles wieder gut machen. Und dann habe ich gestern einfach nur mal die Zeitung aufgeschlagen, geguckt, was ist denn in Köln los? Vielleicht habe ich mich ja auch vertan. Vielleicht, vielleicht liegt es ja wirklich an mir. Und äh, gestern Morgen äh, gab es dann wieder ein Ereignis, wo ich dachte, gut, dass du weg bist. Einsatz am Barbarossa-Platz. Unbekannte attackieren Passanten mit selbstgebauten Pfeilen. Was? Das, was du gehört hast. Sag mir, ob du sowas schon mal über London, über New York, über Aleppo irgendwo gehört hast, dass irgendwelche Assis mit Pusterohren Bauarbeiter bespucken und verletzen. Das
0: habe ich also zumindest in Deutschland noch nicht gehört. Ja. Das ist aber echt hart. Ja, das ist Köln mittlerweile. Hm. Also, ich finde die Geschichte hart. Du wirst wieder Mails kriegen, das kann ich dir garantieren. Aber die Geschichte ist echt... Äh, hast du doch was gelesen?
1: Also Mehr gibt es auch Hintergründe? Hat noch niemanden erwischt? Nee, die, die haben wohl gestern gegen 7.30 Uhr wurde die Kölner Polizei zum Barbarossa-Platz gerufen. Heißt also... Äh, wenn ich jetzt mal eine Theorie auf, äh, aufwerfen darf, ja, bitte. Äh, ich glaube dadurch, äh, dass, dass äh, vornehmlich Bauarbeiter irgendwie beschossen wurden, dass der oder die Täter innen äh, einfach die Ruhestörung nicht mehr ertragen konnten. Das war vielleicht genau die gleiche Motivation, warum ich so sauer auf Köln war vor paar okay, okay. Tagen, ja. dass die sich einfach jetzt seit, ich meine, Köln ist ja eine Dauerbaustelle, kann man ja nicht, kann man ja nicht anders sagen. Also seitdem ich Kind bin, äh, habe ich noch nie die Kölner Ringe irgendwie äh, ohne Baustelle gesehen. Das ist schon. immer aber der Dom ist immerhin fertig. Der Dom war aber vor mir schon 600 Jahre oder 300 Jahre einfach Baustelle. Ja. Also wie, es wird in Köln sehr viel gebaut. Worauf wollte ich noch? Ich glaube, äh, dass diese, diese Lärmbelästigung durch die Baustelle zieht sich schon seit, seit Wochen. Und irgendwie ist da mal einer, der hat, der oder diejenige hat einfach ganz lange fantasiert, mhm. drüber nachgedacht, was würde ich am liebsten machen, wenn. Und dann haben sie sich den Kram einfach auf Amazon bestellt und dann gestern losgelegt. Also, der Grund für. Meine Theorie, meine Theorie, meine Haupttheorie ist einfach, nicht mehr in Köln wohnen. Lohnt sich nicht. Ja. Deswegen bist du bist ja auch
0: weggezogen. Du Köl hast die Option gehabt, Köln Geld für die Mietkaution sammeln oder Pfeile kaufen. Ja.
1: ja. Köln ist nicht mehr bewohnbar. Die Stimmung kippt ein bisschen. Das äh, ist nicht mehr mein Köln.
0: Ja, und da sehen die Kölner genauso. Ja
1: dreckig ja, so ja. Nee, wie, aber äh, hast du hast du denn nicht das Gefühl in Duisburg dass das ist nicht mehr mal in Duisburg Duisburg verkommt oder so nee ne
0: nee, ehrlich gesagt nicht weil äh, viel, Duisburg weil hält Duisburger sich Duisburg ja. war schon so aber Duisburg hält sich richtig ja ja Duisburg war schon so das sagen mir die die Ureinwohner hier auch und die die sagen hier ist eine gereizte Grundstimmung aber wir lieben uns alle trotzdem und äh, hier hast du alles der Duisburger Süden das ist die schöne Ecke obwohl ich die anderen Ecken auch schön finde und ich habe noch nichts von Pfeilen gehört. Sollte ich mal was hören von Pfeilen und Fahnen und äh, Stürmungen, werde ich äh, laut rufen. Aber ich, ich bin mir sicher, diese Pfeilgeschichte bleibt eine Ausnahme. Ansonsten äh, wird bald auch die Bürgermeisterin da wegziehen. Wir bleiben optimistisch. Die letzten Pfeile in Köln wurden verschossen. Jetzt ist wieder Frieden. Frieden wünsche ich mir auch bei der Deutschen Bahn, ehrlich gesagt. Ich fand die Busfahrt sehr entspannt, aber man darf sich dann irgendwann noch nicht wundern, wenn viele Menschen sich denken, wer verarscht hier eigentlich wen. Im Zug ohne Maske werde ich angemault, aber dann im Bus mit 250 Leuten sitzen, ohne Abstand. Da kann man schon, ist das jetzt schlimm oder nicht? Ist die Pandemie gefährlich? Kann Freiburg nicht anstatt sechs Busse zwölf Busse organisieren? Das sind äh, Fragen, die sich stellen. Ja. Ich bin immer
1: noch äh, maskenfern. Ja. Die wir aber auch nicht beantwortet kriegen. Beantwortet oder zumindest über Themen sprechen, wollen wir hier ja auch immer. Normalerweise ist es so, dass wir die Themen immer mitbringen. Wir quasi, wir, wir, wir sammeln Themen, die uns die Woche übertriggern, wie man im Neudeutschen sagt. Und die besprechen wir dann hier. Jetzt würden wir das Pferd mal anders aufzäumen mit unserer neuen Rubrik, Abdel. Und zwar haben wir eine neue Rubrik, die sich nennt das Twitter-Roulette. Und zwar geht es folgendermaßen. Wir haben die aktuellen Top Ten der Twitter-Themen aus Deutschland um ein Roulette-Tisch rum aufgebaut und werden jetzt die Kugel werfen. Und dann bleibt die Kugel bei dem Thema liegen, über das wir sprechen müssen. Das nicht, nicht, nicht
0: Twitter-Roulette. Ja, die Kugel ist gelandet, Lutz, und zwar bei Transgender.
1: Oh, das ist ja unser Thema. Da sind wir ja richtig, da sind wir ja richtig bewandert. Ja, hat sich das Lesen in den letzten Jahren ja richtig gelohnt. Mhm. Äh, es geht hundertprozentig um Transgender-Athletinnen und Athletinnen bei Olympia. Äh, Habe ich mitbekommen, gab es eine große Diskussion, äh, dass die aufgrund der Hormonbehandlung äh, im Vorteil sind. Leistungsstärker.
0: Das ist zumindest äh, der Gedanke, der bei einigen mitschwirrt. Das Thema ist ja... Äh, ich
1: es, auch, ist auch wohl, es ist wohl, es ist wohl, wie ich gelesen habe, äh, jetzt kein Gedanke, sondern es ist schon Fakt. Also auch, dass die ein Jahr nach der Humorbehandlung mehr Leistung bringen können. Ähm, aber äh, Stärke und Kraft ist es ja nur nicht alles im, im Sport. Da sind ja ganz viele Faktoren. Du musst flink in der Birne sein, Hand-Auge-Koordination. Da viel, spielen ganz viele Faktoren rein. Und äh, es gab jetzt bei Olympia eine, eine, eine Transgender-Gewichtheberin, die, die hatte auch gar keinen Vorteil dadurch. Die ist auch relativ schnell wieder rausgeflogen. Aber die Diskussion ist da. Grundsätzlich findest du, dass Transgender in der Kategorie Mann und Frau teilnehmen sollen? Oder wäre es schlauer zu sagen, wir machen eine, eine Transgender-Olympiade? Jetzt mal ganz provokant gesagt.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe... Äh mir, ich habe mir gerade nebenbei auf Twitter gescrollt, Bommes und Hajo Seppelt. Seppelt kenne ich nicht, Bommes kenne ich. Cooler Typ. Die haben wohl gestern in der Sportschau darüber gequatscht. Und einige sagen, wichtiges Thema, gut, dass man es anspricht. Andere sagen, nee, ohne Experte, Expertin geht das nicht. Man merkt, sie sind überfordert. Äh, ich, äh, wie
1: wir. Geht ja nicht anders <lacht> als uns. Ja.
0: Ich habe hab gestern äh, die Gewichtheberin, Frau Hubbard, wie der Kommentator sie ausgesprochen hat, Hubbard, ich muss ich zugeben, finde ich super sympathisch und super cool, weil sie hat ganz klar gesagt, ich will hier nicht die Welt verändern und ich will nicht als äh, Galionsfigur für irgendwas sein, ich will einfach nur ich sein und mein Ding machen, mhm. unterschreibe ich, super. Und da wurde auch eine andere Gewichtheberin gefragt, die sagte, sie freut sich sehr, hat sie betont, dass Transgender mitmachen, weil Olympia ist für alle da und alle die sich ihren Traum erfüllen wollen, aber sie hat auch gesagt, es ist halt auch Fakt, dass wir Gewichtheberinnen ungefähr ab 30 unsere Leistungsgrenze erreicht haben, in der Regel. Und die äh, Mit 30 ist 43.
1: So wie die meisten Sportler, ne? Ja, ja außer ja, Ibrahimovic. Ja.
0: Und äh, die die Hubbard, äh, der Name klingt echt cool, ähm, die ist 43 und kann doch mithalten und hatte gestern sogar noch Chancen auf Bronze. Realistische Chancen, hat aber dreimal äh, Mist gebaut, leider. Hm. Und da ist die Frage halt, ist es ein Vorteil oder nicht, das, was ich am meisten höre und das ist auch meine Meinung sehr wahrscheinlich, ist: Dafür gibt es noch viel zu wenig Daten. Um das wirklich
1: amtlich zu sagen, ist es ein Vorteil oder nicht? Ich habe hier was gefunden. Ich habe hier, da, soll ich das mal zitieren? Ja, bitte. Äh, haben Transmänner einen Vorteil im Spitzensport? In das sagt, ähm, naja, ist egal, kann ich gleich nochmal rauskriegen. In unserer in unserer Studie haben wir festgestellt, dass Transmänner tatsächlich dominieren, sagte Robert, bezog sich dabei auf seine Studie über Transmenschen im US-Militär. Genau, die haben in einer Studie äh, Transmenschen im US-Militär äh, begleitet, also nach der quasi nach der ähm, Operation, nach dem Eingriff. Und dort haben die festgestellt, dass die tatsächlich nach einer einjährigen Behandlung mit maskulinen Hormonen gab es keinen Unterschied bei den Liegestützen oder Laufzeit doch konnten Transmänner in einer Minute mehr Rumpfbeugen absolvieren als Cis-Männer, bzw. Nicht-Transgender-Männer. Aber niemand behauptet, dass Transmänner den Männersport dominieren werden. Also die Angst können wir Männer uns dann auch nehmen. Ich habe aber äh, was, was viel Krasseres gelesen. Äh, vielleicht damit man auch nochmal so die, die Verhältnisse einfach... Mal versteht, von, von was für einer Leistung man da spricht. Wenn du im Spitzensport überhaupt mitmachen willst, musst du, warte mal, hier steht es, nur, nur, dass wir mal so ein Verständnis dafür kriegen, ähm, um zu den besten 10% der Läuferin zu gehören, muss man 29% schneller sein als die Durchschnittsfrau. 29%. Prozent Und um einer Elite-Läuferin zu sein, muss man, 59 Prozent schneller sein als die durchschnittliche CIS-Frau. 59 Prozent. Also ja. jetzt mal von Transgender weg. Allein, was das für eine, für eine Ultra-Hürde ist, ja. da überhaupt relevant sportlich zu sein.
0: Ja, ja, das ist definitiv krass. Ja. Also jetzt auch, wo ich Olympia mir nachts die Highlights anschaue, das ist schon bemerkenswert. Die Turner und Turnerinnen einfach nur ekelhaft positiv, was die da machen. Mhm. Das ist einfach nur krass wie jeder auf dieser Matte oder wie man auch immer nennt, abgehen. Ja. Oder die Läufer, das ist einfach, ich bin nur so Leichtathletik-Fan, deswegen schaue ich mir die Läufer und Läuferinnen sehr, sehr gerne an. Auch wenn die Marokkaner früher eine Laufnation waren und leider Gottes aktuell abschmieren. Gut 3000 Meter Hürdenlauf haben wir Gold abgeräumt, das war's dann aber auch schon. Habt ähm, ihr Transgender?
1: Nee, ne bei euch gibt's keinen Transgender-Athleten. Aktuell?
0: Ich sage jetzt mal spontan nein, ich habe mich nicht schlau gemacht, aber wenn es das gäbe, bin ich mir sicher, wäre das voll die Nachricht. Das wäre voll, ich, voll die Nachricht natürlich. Hätte ich 100% mitbekommen. Okay. Bei, bei dem, also ich glaube, es ist ja eh in der Regel so beim Sport, dass eher Transgender-Frauen Thema sind, weil, weil da befürchtet wird, dass sie körperlich Vorteile haben. Mhm. Jetzt man sagt, der Testosteronspiegel ist entscheidend. Viele sagen, nee, der reicht nicht, wenn man als Frau ursprünglich ein Mann war oder ein Junge und als Junge lebt und aufwächst und der ganze Körper, die Regenerationsfähigkeit der Muskeln, Hormone und so ein Gedöns, das wirkt sich aus. Das ist ein Vorteil, dichtere Muskeln und so weiter und so fort und das kann ein Nachteil sein. Jetzt sagen aber ganz viele andere, nach einigen Jahren Hormonbehandlung sind diese Vorteile alle weg. Die Muskeln sind anders. Es gibt auch Sportlerinnen, die ganz klar sagen, ich war nach zwei Jahren viel langsamer als vorher mhm. als und so weiter und so fort. Und da fehlen einfach Daten.
1: Das ist einfach so. Ja, da fehl, also abschließend fehlen natürlich äh, Langzeitstudien, dennoch ähm, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich eine, eine Körpermassen, ein körper ein muskulärer Vorteil dann doch offensichtlich ist. Aber andere Attribute, die einen noch zum Spitzensportler machen, natürlich nicht durch der Hormonbehandlung irgendwie gefördert werden. Ähm, aus Sicht der der Sportlerinnen die jetzt ein ganzes Leben auf Olympia hinarbeiten, äh, Qualen auf sich nehmen, Ernährung, äh, Rückschläge, Konkurrenz, was auch immer, Entbehrungen vor allem. Ähm, und dann treten die gegen alle transgender -Frau an. Der, oder ich, ich sag mal so, in, im Konkurrenzkampf und unter Leistungsdruck äh, bedarf es dann doch einer. einer äh, einer sehr großen Charakterstärke nicht daran zu denken, dass man im Nachteil ist. Oder? Ja. Jetzt mal höflich formuliert. Wenn du da stehst, dann denkst du ah, durch die Hormonbehandlung
0: Ja klar, man ist ja könnte. auch im Sport auch gerne mal aus nachvollziehbaren Gründen unsachlich. Ja. Denkt sich, das ist unfair. Sieht man ja, Fußball. Wenn man verliert, war der Schiri schuld. Wenn man
1: gewinnt, hey, geile Mannschaft. Sieht man auch beim Fahrradfahren. <lacht> <lacht> Monster. Können wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Das ist ja auch gar nicht mal so weit hergeholt äh, und glaube ich auch naiv zu denken, dass diese Transgender-Frauen nicht auch angefeindet werden, auch verbal. Ja, ja. Also, die, die, also ich glaube, dass die dann noch äh, zusätzlich äh, neben dem Konkurrenzkampf, dem normalen Druck, den jeder Sportler aushalten muss, natürlich auch noch mal eine, eine massive persönliche Anfeindung jedes Mal empfinden. Auch, auch wenn es bei Olympia, glaube ich, vom Publikum her anders abgeht als jetzt irgendwie in der Oberliga. Aber äh, das, glaube ich, kommt noch ganz mit hinzu.
0: Da, da finde ich ja äh, diese, wie gesagt, ha äh, Hubbard muss ich, ist wirklich für mich ein tolles Beispiel. Die ja. wird von allen da super aufgenommen und sie ist auch super, echt super Ausstrahlung. Ob sie will oder nicht, mit der Ausstrahlung wird sie Galionsfigur.
1: Da hat sie gar keine Wahl. Ja gut, jetzt ist sie weg, ne? Die ist ja schon ausgeschieden. Leider. Komische Gallionsfiguren.
0: <lacht> ja, aber es ist immerhin Pionierarbeit. Yes. Oder Pionierinarbeit. Ich weiß es, ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ja. Ähm, wie gesagt, es fehlen noch Studien nach meiner Meinung. Eine, die ich gelesen habe, die immer wieder auftaucht. Äh, falls ich abwesend klinge, ich google hier die ganze Zeit nebenbei. Angeblich sind nach zweijähriger Hormonbehandlung eine belastbare Studie aktuell Frauen noch 12% schneller als nicht-Transgender-Frauen, aber der Kraftvorteil ist weg und Sit-Ups ist auch kein Unterschied mehr aber das ist alles viel zu wenig, das reicht nicht da muss wirklich irgendwo mal eine klare Ansage kommen Olympia möchte nach der, nach dieser Olympia die Regeln ändern und da bin ich sehr neugierig, was dann passieren wird Die sagten, mhm. während des Turniers können wir nichts machen wir sind spät dran, wissen wir und wir werden nach dieser Olympia die Regel ändern und da sind wie gesagt viele, vor allem ich, neugierig, wie das dann mhm. aussehen wird
1: ja, das bezieht sich ja dann nicht nur auf Transgender, sondern auch im, im paralympischen Bereich. Es äh, gibt Läufer, die haben äh, Laufprothesen und mhm. äh, sind dadurch einfach äh, technisch klar im Vorteil, weil die jetzt mal salopp gesagt halt so Sprungfedern ja. <lacht> unten an den an den Füßen haben. Äh, da ist die Diskussion. Ähm, oder äh, wir hatten hier noch bei der WM, äh, äh, bei der EM den den äh, dänischen Spieler mit seiner mit seiner kardiologischen Geschichte. Mhm. Äh, auch da die Medizin, die die Medikamente, die die nehmen müssen, ähm, da, da fällt da fällt ganz viel unter das Doping. Unter das Dopingmittelgesetz. Also, ja. äh, nur mal ein Beispiel: Ramelich ist ein äh, Herzmittel, was, äh, solche, ich jetzt mal leinhaft, was die Aorta, also die, 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 äh, den Zugang zum Herzen weicher mhm. macht, damit das Blut besser durchfließen kann. Ist für einen Sportler, äh, für, 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 einen, für jemanden, der kardiologische äh, Erkrankungen hat, einfach eine, eine Erleichterung für einen Sportler, ein immenser Turbo, ein immenser Vorteil. Ja. Auch da die Abwägung, ist dieser Mann mit dem mit dem kardiologischen äh, Nachteil durch die Medikamente sofort wieder im Vorteil gegenüber gesunden Sportlern und so weiter. Das wird noch, glaube ich, ein ganz, ganz interessantes Thema werden. Und ich habe es bei der EM schon irgendwie äh, vorhergesagt und ich glaube jetzt auch, mich bestätigt zu so fühlen, Vogue wird sich ganz massiv auf große Sportevents jetzt äh, stürzen und konzentrieren. Also die, die Themen, die Vogue angehen, sind ganz präsent jetzt auch auf Twitter. Du hast zum Beispiel, ich habe noch nie so viele Leute gelesen, die sich gegen Pferdesport einsetzen. Ja, ist jetzt auch das ganz große Thema, fällt jetzt zum ersten Mal wieder bei Olympia auf, dass es angeblich Tierquälerei beim, beim Pferdesport gibt. In meiner Wahrnehmung ist da schon sehr viel gemacht worden. Auch, das war ja noch Schockemühle und was weiß ich, wie die alle hießen. Schon vor 10, 15 Jahren war das ja ein ganz massives Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber man hat den Pferden irgendwie noch beim Training vor die Vorderläufe ge geschlagen, damit die irgendwie höher springen und so. Also. Leider, ja. Aber diese, diese politischen Themen rund um äh, um Sportereignisse und um Großereignisse werden, glaube ich, noch äh, sehr, sehr intensiv besprochen werden. Bei der WM ist es ja erst recht, du siehst jetzt mit Transgender, was ich wichtig finde, aber auch äh, plötzlich entstehen Schwulen-Ikonen bei den bei den Athleten, auch von, von schwulen Usern auf Twitter, wo du eigentlich mitbekommst, dass sie sich gar nicht für Sport interessieren. Plötzlich ist halt die Person als Ikone wichtig. Ja. Ich sage jetzt mal voraus, und da können wir uns nächstes Jahr im Winter mal drüber unterhalten. Ich glaube, Gerne. Sport wird massiv politisiert werden.
0: Massiv. Da, davon gehe ich star ganz stark aus, dass es passieren wird. Es passiert ja schon. Wie gesagt, das finde ich alles gut, solange es nicht übertrieben wird. Man darf sich dann in seinem Kampf für das Richtige und Gute mhm. nicht zu sehr reinsteigern. Muss jeder selber entscheiden, wann er sich zu sehr reinsteigert. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht Prinz Eisenherz. Ich, ja. ich bin für, also das Schöne ist ja bei dem Wort Vogue ist ja wie das neue Gutmenschen man selber beschreibt sich gar nicht mehr als Vogue, sondern es wird, es wird eher von anderen gesagt. Ich kenne zumindest keinen, der sagt, hey, ich bin Vogue. Aber was die mit Vogue verfolgen, <lacht> ist ja oft mein, so unterschreibe ich, ne? für Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Hier und da mal würde ich mir doch schon, jetzt kommt ein Wortspiel von mir, ich habe drei Tage daran gebrütet, eine Vogue-Life-Balance. <lacht> das ist, das ja. würde doch wirklich helfen. Ja. Sehr oft. Und dann, ich bin mir auch sicher, dann erreicht man auch mehr. Und dann sind wir alle zufrieden. Zum Thema Transgender, äh, Vergleichbarkeit beim Sport. Man könnte ja, ich, Lutz kann mich gerne verprügeln. Ist völlig unlogisch, was ich jetzt sage. Aber trotzdem, man, irgendwo müssen ja Grenzen gesetzt werden. Zum Beispiel beim Laufen. Also nur so nebenbei. Ich bin dafür, dass man Transgender natürlich bei der Olympia zulässt. Passiert ja auch. Aber beim Laufen zum Beispiel, beim Boxen zum Beispiel, sorry, es ja Gewichtsunterschiede. Da kann nicht jeder Mann gegen jeden kämpfen. Wenn du 100 Kilo mhm. wiegst, kämpfst du nicht gegen 60 Kilo Typen. Aber beim Rennen gibt es diese Unterscheidung gar nicht mehr. Da rennen alle Männer gegeneinander. Egal, ob du Usain Bolt bist, der ganz klar genetischen Vorteil hat. Wie, schon wie der aussieht, weiß man, der ist schnell. Der hat so eine Figur, die ist gezeichnet. Und andere, die halt nicht so eine Figur haben, müssen trotzdem gegen ihn laufen. Und sagen, ich will aber gegen andere 1,70 Leute rennen und nicht gegen ihn. Irgendwo sind halt Grenzen. Und wenn es ganz, ganz schlecht läuft, ich würde es schlecht finden, dann wird es eine Transgender-Olympia geben. Aber ich fände es besser wenn die ganz normal mitmachen und hoffentlich stellt sich heraus, dass es da keine Vor- und Nachteile gibt. Ich habe mir gestern Diskuswerferinnen angesehen, die keine Transgender-Frauen waren und ganz ehrlich, die hatten einen Nacken, der war dreimal, we wenn die mich aufhackt, bin ich weg, weg vom Fenster.
1: <lacht> ganz eindeutig. Worauf willst du hinaus? Dass ich, wir brauchen äh, gar keine Transgender, wir haben doch die Diskuswerferinnen schon. <lacht> nee, nee. Damit will ich sagen, dass
0: eine Nicht-Transgender-Frau eine Nicht beim Diskuswerfen genauso ge genetisch äh, Vorteile hat. Also der Sport sucht sich seine Sportler und Sportlerinnen. Ne? Wenn man diese Vorteile hat, die eine Diskuswerferin hat, irgendwann merkt sie als Kind oder wann auch immer, ich habe einen krassen Nacken, ich kann besser werfen als andere, also mache ich das. Laufen kann ich nicht, machen andere. Und man selektiert eh schon selber, das meine ich. Und alles weitere wird jetzt untersucht, ich freue mich auf die Ergebnisse. <lacht> Wie das dann weitergeht. Ja. Auf jeden Fall bin ich ganz klar gegen eine reine Transgender-Olympia, ganz ja, eindeutig. Ist,
1: nein, steht auch in keinem Verhältnis. Da, da, müssen wir, da müssen wir, wie in der Gesellschaft, einfach einen Weg finden, wie man da inkludiert. Manche Ernst. Ja. ja, definitiv. Ganz klar. Apropos Inklusion und äh, Migration. Äh, die alte Angie ist wieder da, Abdel. Ja, wie die alte? Die alte, unsere alte 2010er-Angela <lacht> ist wieder da. Man hat ja schon fast gedacht, äh, wo? Die 10er-Jahre, da steht ein anderer Mensch. Aber äh, jetzt geht es wieder darum, darf man darf man kriminelle äh, Afghanen zurück in ihr Land schicken? Wie ist die Situation in Afghanistan? Nehmen wir jetzt noch Menschen wieder auf oder äh, machen wir zu? Ähm, da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Ich habe mir... Einen, den Spiegelartikel vom 16.10.2010, also knapp elf Jahre alt, ja. nochmal rausgesucht. Und der äh, Artikel behandelt, Merkel erklärt Multikulti für gescheitert. Die große, die große Rede vor der, vor der jungen Union. Das Zitat des Jahres. Die man aus, heute, aus heutiger Perspektive fast gar nicht mehr für möglich halten würde. Ich würde mal einfach durch den Artikel durchgehen. Ich lese ihn nicht ganz, aber so die, die, äh, die ersten Punkte und dann bin ich mal auf deine Reaktion gespannt, weil es wird eine Zeitreise Deluxe werden. Es gibt einiges ja. zu schmunzeln, mein Freund. Der Ansatz, <lacht> der Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert, sagte Kanzlerin Angela Merkel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Potsdam. Man müsse Migranten nicht nur fördern, sondern auch fordern. Dieses Fordern sei in der Vergangenheit zu kurz gekommen. Nach Bundespräsident Christian Wulff bezeichnete aber auch die Kanzlerin den Islam als ein Teil Deutschlands. Das sieht man nicht nur am Fußballspieler Özil. Hm. <lacht> so. hm. Wo ist Özil jetzt? Wie, wie, hat sich, wie hat sich Özil entwickelt, Abdel? Özil ist ausgewandert in die Türkei. Ja, warum? Warum, war, warum nochmal?
0: Weil es fußballerisch einfach nicht reicht. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber es reicht fußballerisch. Ich glaube,
1: es hatte mit Fußball weniger zu tun, sondern mehr mit Erdodings, dings ne? Dass er sehr, <lacht> sehr nah an Erdodings dran war und eigentlich nicht so richtig, was mit Deutschland anfangen konnte und auch von den deutschen Fußballfans nicht wirklich äh, nett behandelt wurde. Kann man so mal zusammenfassen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt den ersten Absatz lese, äh, kommt mir da nichts irgendwie fantastisch vor. Nicht nur fordern, äh, nicht nur fördern, sondern auch fordern, Integration finde ich völlig legitim. Ich höre gerade nicht zu, ich packe gerade meine Koffer.
0: <lacht> das ist nicht meine Merkel. Nein, Spaß. Ja, natürlich, der Satz Fördern und Fordern ist für mich natürlich... Finde ich, über find ich überhaupt nicht skandalös
1: oder sonst was, nee, nee. sondern sehr, sehr äh, an der Realität und vielleicht auch so ein bisschen auch nochmal die Quintessenz nach zehn Jahren, dass es halt nicht nur mit, äh, mit Förderung, sondern auch tatsächlich mit Forderung und, und aktiver Integration funktionieren muss kann. Das,
0: gibt, das Problem bei sowas ist immer, die Leute, die, die sowas hören, hm. es gibt Menschen, die sich die zu wenig machen, eindeutig, auch unter Migranten gibt es Faule, hm. die Angebote nicht annehmen und so weiter und so fort, da bin ich der Meinung, die hören eh nicht hin, aber die, die schon ganz viel machen und wirklich im Leben drin sind und die sowas hören, die denken, das ist so eine Binsenweisheit, warum betont sie das, das klingt dann immer direkt wieder negativ. Da darf man dann nicht so. Ja, naja,
1: Aber die wissen ja auch um die Parallelgesellschaften. Die wissen ja auch um Familien, wo kein Deutsch gesprochen wird oder äh, nicht äh, bewusst nicht äh, versucht wird, sich der Kultur irgendwie anzunähern. Ne?
0: Also ich weiß, was du meinst, aber dieses kein Deutsch sprechen ist leider nicht so einfach, wie viele denken. Also das ist ja leider Gottes, ist der Mensch nicht so gestrickt, dass er von jetzt auf gleich äh, sagen kann, okay, jetzt sind die Voraussetzungen gut, jetzt passe ich mich an, sondern es bleibt schon hängen, dass man irgendwann abgeladen wurde in so ein Räumchen mit 20 anderen Arabern oder Türken und mhm. sagen, hier, los Arbeit, los Feierabend, los, los. Das bleibt schon ein bisschen hängen und dann entstehen diese ganzen äh, Parallelwelten. Ich finde, man darf sich trotzdem nicht in diese es fing scheiße an ausruhen Situation, sondern man muss trotzdem sagen, so, jetzt erst recht, ich Absolut. gehe auf Deutschland zu. Also wir sind da alles in allem einer Meinung, trotzdem bei der Sprache
1: das wird oft genannt, das ist nicht so einfach, dass man wirklich sagen kann, so. Da bin ich, äh, ich weiß, dass ich privilegiert bin, muss ich das immer betonen, nicht. Nein. Nein, das ähm, sieht man an der Hautfarbe. Meine Meinung dazu ist, wenn du die Sprache nicht lernst, wirst du scheitern. Das ist einfach eine Quintessenz, die gilt nicht nur für Deutschland, die gilt für Amerika, die gilt für die Türkei und für Marokko. Würde ich nach Marokko emigrieren und würde kein, kein Arabisch-Französisch sprechen. Mhm. Müssen wir nicht weiterdenken. Nee, wo, Im wo im es, Ergebnis hast du vollkommen recht.
0: Ne? Im also Ergebnis ist, hast du recht, für die Sprache nicht ne? kann. Also ich, Probleme.
1: Finde, ich finde, das ist so eine Faustregel. Und ähm, da, da kann man auch eigentlich nicht noch groß mit mit Entschuldigung oder Begründung irgendwie. Ich glaube, das ist so ein Ding, da muss man sagen, okay, das war jetzt bisher so. Aber da muss man ansetzen, weil wenn du die Sprache lernst, hast du auf jeden Fall deine Chancen, irgendwie weiterzukommen um 50 Prozent mindestens erhöht.
0: Ja, also in, 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 als Fazit gebe ich die vollkommen um recht, Sprache muss man lernen, die Voraussetzungen sind leider aber nicht bei allen, allen gleich und da mhm. muss man einfach sich zwingen und sagen, scheiß auf die Nachteile, ich gehe in den Rocky-Modus und dann wird rasiert. Definitiv
1: ja. und auch da äh, ist es natürlich viel einfacher eine Sprache wie Englisch zu lernen als eine Sprache wie Deutsch, wo ja sogar wir hier Geborene Sie, <lacht> des öfteren Stolpern tun. Ja. ja. Äh, weiter, gewesen, im Text, weiter im Text. es wird geil. Ja, bitte. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig sagte am Samstag, Frau Merkel beteiligt sich schamlos an einer Schwarz-Weiß-Debatte aller Seehofer zur Zuwanderung, statt die Probleme wirklich anzugehen. 2010. Das war der Vorwurf gegen Merkel. Schwesig war werfelt Tatenlosigkeit in der Zuwanderungspolitik vor. Das hat die nicht auf sie sitzen lassen, das wissen wir heute. Mhm. Äh, wir müssen die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen intensiv vorantreiben und gleichzeitig offen sein für Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte oder Fachkräfte, sagte Schwesig. Frau Merkel tut nichts von beidem. Das war jetzt mal ausschnittsweise die CDU 2010, äh, CDU 2011, äh, 2011, 2021, Entschuldigung, 2021 gerade auf die Uhr gucken, Juli. 2021. <lacht> ähm, wo, hat die CDU sich verändert, ist sie gleich geblieben? Hat sich einfach nur Merkel verändert? Oder ich äh, hau mal direkt meine Theorie raus, Merkel kann sich oder hat den großen Vorteil, dass die sich auf Situationen perfekt einstellen kann. Die, und sich auch so weit darauf einstellen kann, dass sie vielleicht dann auch mal ihre grundsätzliche äh, Haltung zu bestimmten Themen einfach äh, nach hinten stellt.
0: Ihre grundsätzlichen Ansichten nach hinten stellt, würde ja bedeuten, dass sie sagt, eigentlich sehe ich es anders, aber ich mache es jetzt so.
1: Ja, ne, das, 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 das ich würde, würde ich jetzt ich so glaubt. auf die Flüchtlingssituation 2015, 2016 ja, ja. würde ich das beziehen. Sie sagt, eigentlich äh, äh, kann ich das überhaupt nicht befürworten, unkontrollierte Zuwanderung, unkontrollierte Einreise. Aber die Folgen wären so, negativ so frappierend, auch für die, für die Flüchtenden als auch für Deutschland, ja. dass ich äh, das geringere Übel darin sehe, diese Menschen aufzunehmen. Das, glaube ich, war Merkels äh, Intention bei der ganzen Geschichte.
0: Also unabhängig davon, ob das Ihr Gedankengang war, dass man sich immer, immer anpasst, finde ich aber super, weil man muss nach meiner Meinung oder man sollte unbedingt nach meiner Meinung bei Entscheidungen immer den Einzelfall beachten. Und 2015 war eine absolute Ausnahmesituation, die Leute da nicht reinzulassen, wäre wirklich tragisch, muss man einfach so sagen. Und man kann den Leuten nicht in den Kopf schauen, das weiß man, um mal unseren äh, rassistischen Menschen in Deutschland ein bisschen klar zu machen, dass man keine Straftäter reinlässt, das ist ja klar. Aber man kann nicht in die Köpfe reingucken, deswegen, das ist unmöglich. Man hat die Option, Leute reinlassen oder nicht, die in Not sind und Hilfe brauchen und die brauchten auf jeden Fall Hilfe. Und ich finde, ein großer Unterschied zu 2010 im Vergleich zu 2015 und auch immer noch, also vor allem jetzt, 2015 halt diese krasse Ausnahmesituation und 2010 hatten wir noch keine Rassisten im Bundestag. Keine offenen. Ja, ja, ja okay, natürlich, ja klar, hast du recht. Aber es gab keine Partei im Bundestag, die wirklich ganz klar mit Rassismus Prozente kriegt. Das ja. hätte ich, ehrlich gesagt, vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten. War ich ein bisschen zu naiv? Ja, das gebe ich zu, sicherlich. Und da muss man dann eh aufpassen, wie man spricht ich bin der Meinung, wenn keine Rassisten am Start sind, kann man viel offener reden, kritisieren und auch mal übers Ziel hinausschießen und sagen, ihr wisst, ich bin kein Rassist, ihr wisst, wie ich das meine, sorry, falscher Wortwahl, aber ich meine so und so. Aber sobald man Rassisten im Bundestag hat, wie du sagst, offene Rassisten, muss man dann wirklich aufpassen, wie man sich ausdrückt und nicht ihren Sprech übernimmt, wie Laschet gerade. Straftäter haben ihr Gastrecht verwirkt. Das ist so eine pauschale Aussage,
1: das kann auch von Weidel kommen. Das kam mal also von der NPD, ne? das war aber, glaube ich, dann eher so 80er, 90er. Also, das Sch weiß ne? ich jetzt leider das, nicht, das aber war, das würde mich gönnen. die ähm, Straffällige Ausländer abschieben, wenn jemand, ich, hier, ich, wenn ich, jemand hier Gewaltverbrechen, mhm. Sexualverbrechen begeht? Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, ich bin ja zum Glück kein Richter. Ich bin auf
0: jeden Fall der Meinung, Straftäter, egal wie sie aussehen, woher sie kommen, wirklich nach allen Buchstaben des Gesetzes angemessen bestrafen, und auch keine Angst zu haben, oh, das war jetzt ein Ahmed aus Land X, wenn wir den jetzt hart bestrafen, heißt es wieder Rassismus. Nee, wirklich ganz klar sagen, das ist die Straftat und zwar eine schwere, schlimme Straftat. Was auch immer, Vergewaltigung, Totschlag und so weiter und so fort. Das sind schlimme Straftaten, da muss ganz, ganz hart vorgegangen werden. Und ich bin auch der Meinung, die Gesetze reichen vollkommen aus. Aber wegen einer Straftat jemanden in ein Land abzuschieben, wo Krieg ist oder wo die Taliban auf dem Vormarsch ist, das ist für mich Todesstrafe, ohne sich die Finger dreckig zu machen. Davon halte ich leider nichts. Das ist so meine Meinung. Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass man denkt, wir helfen dem hier und zwei Jahre später bringt er jemanden um. Da, da, da kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn man sagt, weg damit. Das brauchen wir hier nicht. Ich will in Sicherheit leben. Weil wenn man sich das oft vor Augen führt, jemanden, dem ich helfe, sorgt in zwei Jahren dafür, dass ich unsicher bin. Das ist schon hart, das zusammenzukriegen. Aber unser Maßstab ist halt nicht irgendwelche Rachegefühle, sondern wirklich das Grundgesetz. Und das ist für mich eindeutig, stand jetzt, jemanden nach Afghanistan abschieben, wo jeder weiß, die Taliban gibt wieder richtig Gas. Das geht nicht. Dann ganz ehrlich lieber 50 Jahre in Deutschland im Knast lassen, anstatt jemanden ins Kriegsgebiet. Das. Ist,
1: hm. Ja, nur 50 Jahre in Deutschland im Knast lassen, damit ist es ja auch nicht geholfen. Also wenn du jetzt äh, die alle in den Knast bei uns steckst, förderst du ja auch nur kriminelle Strukturen, die sich dann irgendwann entladen. Ja, man, man muss eine Lösung finden. Also und, und auch, also ich, ich vertrete jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber ja, ja. Die, die Meinung, die man sich anliest und die auch im Raum steht. Ja. Ähm, es wird immer gesagt, dass äh, das diese, dass diese Kriminellen aus aus Ländern wie Afghanistan, Syrien, meinetwegen auch aus den aus den Maghreb-Staaten, dass die keinen Respekt vor unserem Rechtssystem haben, keinen Respekt vor der Polizei, weil die in ihren Herkunftsländern halt massive Polizeigewalt erleben. Also die, ja. das, was, immer der Klassiker, das, was die sich hier erlauben, dafür würden die drüben sofort Kopf ab, Hand ab, whatever. So. Ja. Ähm, die Sorge dieser Leute ist, dass man, dass man dem gar nicht mehr Herr wird und dass man da gar keine, gar keine, ähm, ja, gar keine Handhabe mehr irgendwann hat. Also dass man das oder ganz klar gesagt, dass die, dass diese Leute dann sagen, ähm, da lass sie doch einen zur Abschreckung zurückschicken. Vielleicht kapieren es die anderen dann, die anderen Kriminellen und überlegen es sich dann und machen es dann halt nicht.
0: Das halte ich für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, wenn in einer Situation jemand Straftäter werden will, ich habe noch nie was dazu gelesen oder so, vermute ich mal, ist die Abschreckung durch andere eher niedrig. Das wenn ist, ist nämlich genau der
1: Punkt, das hat mir auch mal einer erklärt, ein Kriminologe sagte mal, geh immer davon aus, dass ein Täter, der eine Tat begeht, davon ausgeht, dass er nicht erwischt wird. Es sei denn, er ist äh, mhm. komplett mental irgendwie äh, gestört. Ja. Aber du gehst dir, begehst ja ein Verbrechen, ein Mord, ein Einbruch, ein Diebstahl, nur mit äh, dem Hintergedanken, ich werde nicht erwischt. Ja, ja. Deswegen ist diese Abschreckung halt schwierig. Also, es wurden ja auch Morde begangen, als es noch die Todesstrafe gab.
0: Ja, ja, richtig, ja. ja. Aber das, was du ansprichst, ist auf jeden Fall Fakt. Jemand, der in, in Marokko die Polizisten anschreit oder anpöbelt, der kriegt
1: im Regelfall eine Ohrfeige. Das ist in Deutschland ich, unmöglich. Ich glaube, eine Ohrfeige ist da aber noch, dass das, äh, dann hat der Polizist aber einen sehr guten Tag, oder? Ich kann jetzt nicht für alle Polizisten
0: in Marokko reden, mir hat ein Marokkaner in Marokko gesagt, den Satz werde ich nie vergessen, er sagte, unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, wenn du hier Scheiße baust und die Polizei nimmt dich dann mit und du musst dann für alle privaten Probleme des Polizisten gerade stehen. Ja. In der Kammer. Ne? Ich, das gilt garantiert nicht für alle, aber was auf jeden Fall stimmt, das kann man so sagen. Das war ein ganz schlimmes Bild gerade. <lacht> Nein, der bitte. Aber ne, ja. ne. äh, Weil die Polizei in Marokko, das ist, auch wenn das jetzt unglaublich klingt, hat sich die, die letzten Jahre extrem entwickelt. Aber was auf jeden Fall stimmt, unterm Strich, die Polizei in Deutschland hat aus rechtsstaatlichen Gründen viel weniger Befugnisse als in vielen anderen Ländern dieser Welt. Und da ist es auf jeden Fall Fakt, dass man wirklich hier, wenn man die Polizei aus anderen Ländern kennt. Das, was du gerade schon gesagt hast, und hierher kommt, das ist wie eine Massage. Ja. Geil, ich spucke hier den Polizisten an und der macht nichts. Ja. Das ist leider eine riesen Herausforderung. Ich habe dazu keine Lösung aktuell. Aber auf jeden Fall, ich wiederhole mich, unser Maßstab ist das Grundgesetz und unsere Werte, die wir in Deutschland haben, die müssen sich gerade dann bewähren, wenn es schwerfällt. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann muss man sagen, ja, wir... Wir haben aber das Grundgesetz. Das ist unser Maßstab. Würdest
1: du noch mehr aufnehmen jetzt? Würdest du jetzt äh, aus Afghanistan Leute aufnehmen? Ich muss ich muss dazu
0: zum Glück nicht entscheiden. Ich bin aber der Meinung, dass verfolgte Menschen unbedingt aufgenommen werden müssen. Und zwar in ganz Europa. In allen Staaten. Oder nicht nur Europa, auf der ganzen Welt. Alle Staaten, die wirklich sagen, Menschenrechte zählen bei uns, müssen Menschen in Not helfen. Und Afghanistan, leider ist ein ganz tragisches Beispiel, da klappt ja so gut wie gar nichts. Jetzt gehen die Soldaten einfach weg nach dem Motto, ja wir haben es lange probiert. Trump ist abgezogen wir gehen jetzt mal.
1: und jetzt sind wir auch weg und äh, Taliban, also die, gestern lief ja äh, ein Bericht in der ARD, eine Reportage über den Truppenabzug und da wurde Joschka Fischer auch nochmal äh, dazu interviewt und mhm. der hat auch vorher gesagt, das ist jetzt eine Sache von Wochen, bis die wieder alles einnehmen. Also die, ja, ja. du kannst es wirklich auf der Karte jeden Tag quasi eingefärbt nachverfolgen, wo die Taliban hm. jetzt wieder übernimmt. Ähm, ganz interessant, äh, vielleicht um abzuweichen noch, äh, wurde er ge, hat er gesagt, ich habe es verglichen mit Deutschland 45 nach dem Krieg. Was ist der Unterschied zwischen Afghanistan und Deutschland 45 nach dem Krieg? Deutschland hatte ein Staatsverständnis schon von vornherein, mhm. hatte, hatte Strukturen, ja. auf die immer wieder zurückgegriffen wurden, egal wer ja. an der Macht war. Das ging ganz schnell wieder. Das Personal war da. Adenauer zitieren, äh, ich muss das schmutzige Wasser nehmen, wenn ich kein Klares habe. heißt, ich musste auch das NSDAP-Personal noch äh, unterkriegen. Mhm. Ist auch in einem Land, äh, das Gut, müssen jetzt nicht noch die deutsche Geschichte jetzt hier noch gerade in den ja, ja, ja. Aber äh, Deutschland hatte die Strukturen schon immer gehabt, die man nur besetzen musste und daraus konntest du ganz schnell wieder was aufbauen. Das gab es in Afghanistan halt nicht. Ja, definitiv. Oder gibt es in Afghanistan also, nicht. Und diese diese jetzt zu sehen, dass einfach zehn Jahre Arbeit auch da bei der Bevölkerung, die Leute, die für die Bundeswehr da quasi gearbeitet haben, die sich auch selber in Gefahr begeben haben, weil sie quasi die Seite gewechselt haben im Verständnis der Taliban, mhm. ähm, also komplett versagen, Mission Not Accomplished, liegt nicht äh, an der Bundeswehr, liegt natürlich äh, an, an Trump und den USA und Biden hat ja auch massiv jetzt nochmal abgezogen. Ähm, ja. das, das, also mich wirft das so zurück auch in der Frage, welche Aufgabe haben wir denn dann tatsächlich in der Welt oder was, was sollen wir uns oder was können wir uns auch anmaßen? zu sagen, so, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Müsste Deutschland nicht jetzt weiterhin Also wir sind ja jetzt schon wieder da, wo, wo wir vor zehn Jahren waren. Muss Deutschland nicht wieder am Hindukusch... Das war eine Lüge. Ja, nee, trotz... Ich sag's dir aber mal. Äh, ja, ja. Muss Deutschland nicht wieder am Hindukusch verteidigt werden? Aus der ja, ja. Logik heraus. Ähm, wo setzen wir denn dann wieder an? Also während wir jetzt hier sprechen, kannst du von ausgehen, es werden wieder Frauen auf der Straße mit Stöcken verprügelt. Ähm, wir, wir blicken jetzt wieder auf das gleiche Land wie vor zehn Jahren und es hat nichts gebracht, unsere, unsere westliche Ideologie zu sagen, wir sind die Weltpolizei oder schließen uns der Weltpolizei USA an und glauben, ein Land äh, nach unseren Maßstäben kultivieren zu können.
0: Nee, das ist, davon halte ich generell nichts. Es scheitert jedes Mal. Und um auf Joschka Fischer, Fischer zurückzukommen, ein weiterer Riesenunterschied Im, im Gegensatz zu Deutschland 45
1: wurde in Afghanistan keiner besiegt. Es, es gab die Taliban zu besiegen, aber du, waren Soldaten, die sagten, ich bin ausgebildet worden, gegen eine andere profi -Armee anzutreten. Ja, ja. Und ja. Äh, es konnte äh, diese Situation auch für, für einen Bundeswehrsoldaten. Äh, es kann der Typ mit dem, mit dem Esel sein, es kann das Kind sein, es kann die Frau ja. mit der Burka sein. Ne? Ähm, das war auch kein Krieg, das war, das war ein, ein, ein Dauerzustand.
0: Ja, ja, das war einfach nur ein Schwebezustand, die Taliban zurückdrängen und. Das, nee, wie gesagt, es wurde keiner besiegt, die haben nur darauf gewartet, die haben auf Zeit gespielt.
1: Aber ab der, wir, 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 also, so dieses, dieses Gerechtigkeitsverständnis, was jeder in sich trägt, vor allem wir Westgeprägten mit unserer eigenen Moral, und der bist du ja auch ja. kultiviert, ähm, wir können wir wir, wir, wir können es ja nicht ertragen, die Tagesschau anzumachen und dann dort Leid in dem Land zu sehen, dort in dem Land zu sehen. Wir stellen uns sind ja mittlerweile schon so reflektiert, dass wir sagen, auch wir haben aufgrund äh, vereinfacht unseres Konsums äh, mit an Syrien auch eine eine Teilschuld und so weiter und so fort. Wir werden ja jetzt nicht zusehen können, dass Afghanistan wieder von, von den Taliban überrannt wird, oder? Die Soldaten sind da jetzt abgehauen. Das heißt doch wieder, dass der nächste Einsatz kommt in spätestens ja. einem halben Jahr. Oder?
0: Abgezogen wurden sie nicht abgehauen, das ist das falsche Wort. Dafür können die Soldaten da wenigstens. Ich weiß genau, was du meinst. Also ich, ich weiß nicht, was, was gemacht wird, wenn man da jetzt einen Krieg sieht. Was heißt Krieg? Krieg ist ja immer irgendwie mehr oder weniger Kampfparität. Mehr oder weniger irgendwie. Aber da wird es darauf hinauslaufen. Und leider befürchte ich, dass die Taliban sich denken wird, jetzt zeigen wir euch es aber richtig. Jetzt mhm. sind wir doppelt wütend und aggressiv und jetzt kommt die große Rache. Ja. und das Ja. Es, es lief leider auf gut Deutsch alles scheiße in Afghanistan und dahin würde ich jetzt auf gar keinen Fall abschieben und das ist schon wirklich eine scheiße Situation gerade.
1: Aber dieses Grund, dieser Grundgedanke, eine westliche Armee geht irgendwo hin und macht ein Land besser, das hat in den das hat nach nach, nach, nach Deutschland hat's nicht mehr funktioniert so richtig. Ja, weil in Deutschland keine Rohstoffe gibt wahrscheinlich. Deutschland war das letzte Land, wo, wo man effektiven Diktator irgendwie, äh, also Großdiktator kann es natürlich noch, Ceausescu und so, aber das war eine andere Situation, ja. da kam die Revolution ja vom Volk aus. Ähm, aber dieses, dieses Prinzip scheint nicht zu funktionieren. Nee, nee. Du, nur ich halte das eh für ich, ein Gerücht. Ja, nur ist es ist es dann der Schritt dazu. Wir kümmern uns dann lieber nur noch um uns selber. Also jetzt einfach nur drastisch, ne? Drastisch ja, ist dann die Konsequenz zu sagen, okay, wir können die Welt eh nicht ändern. Wir können nicht ändern, dass es die Taliban gibt, dass es diese diese äh, äh, mittelalterliche Religions, dieses mittelalterliche Religionsverständnis gibt. Das kriegen wir nicht weg. Äh, wir können jetzt auch nicht äh, wie vor vor 200 Jahren Missionare losschicken. Was für, also mal davon ab, was für ein Gedanke ist das überhaupt?
0: <lacht> Missionieren. Ich, ich also, nicht weiß schon, was du meinst. Du drückst dich ja bewusst drastisch aus. Ja. Ähm, ich sehe das genau wie du. Ich bin eh, also es könnte echt der Grund sein. In Deutschland hat das Ganze geklappt, weil es um die Sache ging. Es ging darum, einen Diktator loszuwerden. Es ging nicht um Rohstoffe. Naja, gut Rohstoffe,
1: also die, die Deutschland wurde natürlich bewusst wahrgenommen als, die große, äh, als der große Wirtschaftsfaktor, auch allein von der Lage hier in Europa. Also noch, noch zentraler und effektiver kannst du ja wirtschaftlich gar nicht gelegen sein als Deutschland. Ne? Ach, die Deutschen und ihre
0: Technik. Deswegen, also
1: ich, Es ist ja klar, dass man gesehen hat, okay, wenn du jetzt Deutschland nicht aufbaust, wird es auch Europa schlecht gehen. Wirtschaftlich. Das haben die ja schon ganz klar erkannt damals.
0: Ja, von meinem Gefühl her ging es aber auch wirklich irgendwann auch darum, wirklich Hitler loszuwerden. Ähm, weil
1: Irgendwann konnte man die Augen nicht verschließen. Das habe ich ja das hab ich ja überhaupt nicht gesagt. Ich sagte, nach dem Krieg, nachdem Krieg weg war. Ja, ja. Und dann ging es darum, baut man das Land wieder auf. Wie baut man es wieder auf? Gibt man ihm auch wieder äh, viel Power oder nicht? Und man hat sich dafür entschieden, die wirtschaftlich wieder aufzubauen, weil Europa davon profitierte. Ne?
0: Ja, 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 okay. Ja. Also in Arabische Länder einmarschieren oder in Islamische Länder einmarschieren und irgendwie Leute aufklären und sagen, wir haben da was Schönes, nennt sich Demokratie. Davon halte ich auch nichts. Ich bin sehr gespannt, wie das in Afghanistan jetzt weitergeht. Ob man sagen kann, so, wir waren da, hat nichts gebracht, jetzt macht eure Scheiße selber. Ich finde, man kann helfen, Menschen in Not, Durch man muss es aber anders machen, aber auch das, es wurde ja hier und da probiert. Ganz viel Bildung, es klingt alles jetzt so voll banal und der Bollywood-Marokkaner, aber der Schlüssel zu allem ist für mich Bildung und im schlimmsten Fall sogar, das, auch das wurde hier und da probiert, aber wenn man merkt, es geht nicht anders, muss man es machen, mit Taliban reden und hoffen, dass sich da irgendwelche gemäßigten Leute finden, ich wage das sehr zu bezweifeln und zu sagen, Leute, das geht so nicht weiter. Mhm. Ist so ein schönes Land, so viele Möglichkeiten, aber ich bin viel zu naiv in der Hinsicht anscheinend, was in zehn Jahren nicht geschafft wurde, werde ich jetzt
1: hier auch nicht lösen. Und vielleicht nochmal so auf, auf die Situation in Deutschland nochmal kurz eingehen. Was mir die ganze Zeit so durch den Kopf geht, ist, die ganzen Leute, die 2015 kamen, ähm, Männer, junge reisende Männer, aber auch Familien mit Kindern, ähm, die müssen wir ja erstmal integrieren, die müssen wir ja erstmal, also wenn sie bleiben möchten, dann auch wirklich auf den Weg schicken und das ist ja schon eine mega Herausforderung, plus die ganzen Nachzügler, Familien, Frauen, Kinder, das darf man ja nicht irgendwie, nee, das gehört ja noch mit dazu. Nee, die, die Zahlen muss man ja auch mal wirklich realistisch berücksichtigen. Was hängt da noch mit dran? Und wie kriegen wir die auch noch integriert? So. Ja. Also diese Aufgabe, das muss ja wirklich eine aufrichtige, aufrichtiger Wille sein, die Leute zu integrieren und keine Parallelgesellschaft hier weiterhin nochmal äh, über 30 Jahre aufzubauen, wo man dann hofft, dass sie irgendwann die Schnauze voll haben und wieder weggehen. Da sind wir genau einer Meinung. Ganz drastisch, ganz drastisch. Und das, das verlieren wir, glaube ich, gerade so aus der Perspektive, dass man sagt, okay Leute, die sind jetzt da und wir, wir bekommen eigentlich nur die negativen Aspekte mit, mit Partyszene Stuttgart und hast du nicht gesehen. All das, wo dann unser, unser allgemeines Wohlbefinden irgendwie gestört wird, da werden wir aufmerksam und hören zu, aber im Positiven zu sagen, okay, wir integrieren und schauen, wie kriegen wir da auch mal äh, neue neue äh, ja, einen neuen syrischen Professor war an die Uni. Jetzt mal ganz ja, ja. mäßig ja. Und
0: wir haben den großen Vorteil im Vergleich zu früher, dass jetzt Leute in ein Land kommen, das, und das meine ich jetzt nicht negativ, schon sehr bunt ist. Also es gibt hier schon zig Millionen hier geborene, dunkelhäutige deutsche Muslime, die bei der Integration der Einwanderer auf jeden Fall helfen. Das ist definitiv der Fall, um Parallelwelten zu vermeiden.
1: Und auch da könnte ich und, jetzt noch was. Ich will ja nicht wieder ans Wort fallen. Ja bitte. Ähm, und auch da habe ich eine andere Erfahrung. Ja. Ähm, die kann die ich auch einfach mal teile und und sage direkt vorweg, es ist ein einfach nur ein ein Mosaiksteinchen, was ich so in der ganzen in der ganzen Zeit erlebt habe. Ähm, als als die Flüchtlingswelle kam, als die ganzen Syrer kamen. Äh, habe ich in Ehrenfeld, wo ich zu der Zeit gewohnt habe, also Multikultiviertel in Köln, gemerkt, dass die etablierten äh, Migranten, also die Türken der zweiten, dritten Generation, eine unfassbare Abneigung gegen die neuen Flüchtlinge hatten. Und nicht nur in einem Geschäft, sondern da konntest du wirklich in dem Stadtteil 100 Meter, 200, 300 Meter in verschiedenen Läden gehen. Das war irgendwie so eine ängstliche Grundstimmung diese Abneigung. Ach du Scheiße. Das war das, was ich damals mitgekriegt habe. Also ja. ich bin mir auch sicher, dass es ganz viele, ganz viele äh, Gastarbeiter der dritten Generation gibt, die ähm, die auch dafür sorgen, dass diese Menschen auch integriert werden. Aber mein <lacht> Grundgefühl damals war, äh, die sind gar nicht willkommen und da würde es dann äh, dort noch einen Konkurrenzkampf geben.
0: Konkurrenzkampf mit mit, mit Sicherheit gibt es denn hier und da? Ich kann jetzt den Fall jetzt nicht, aber ich glaube dir das natürlich. ist Sobald sich Stadtteile verändern, sucht man immer Schuldige für neue Entwicklungen. Das ist leider so. Da sind alle Menschen gleich. Die waren noch
1: nicht mal da. Es hat sich noch nichts verändert. Die waren ja noch nicht mal da. Ah, also Die waren quasi auf dem Weg und die ersten waren in Köln und dann ging es halt wirklich in die Richtung. Die wollen wir nicht hier haben, wir sind hier. Ach du
0: Scheiße, ja. ja da kenne ich die Hintergründe und Erklärungen jetzt nicht. Vielleicht haben auch viele in der Türkei, Türkei hat ja sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, da hat sich ja das Land massiv verändert. Durch also Parallelwelten gibt es ja auch innerhalb der Türkei wie in jedem anderen Land. Und dass dann diejenigen, die eh schon unten waren in der Türkei, durch die Flüchtlinge dachten, jetzt müssen wir um das Wenige, was wir haben, noch mehr kämpfen. Mhm. Man neigt ja gerne dazu, Angst zu haben. Dann muss man daher aufpassen, dass man durch Angst nicht irgendwie rassistisch wird. Ja. Das ist die große Herausforderung. Also ich würde nie im Leben einem Menschen sagen, dir geht zwar schlecht, aber es wird dir durch die neuen Einwanderer nicht schlechter gehen. Die Ängste muss man einfach akzeptieren und ernst nehmen mhm. und durch Aufklärung dagegen arbeiten. Aber trotzdem bin ich sicher, dass die Integration eigentlich einfacher ist und einfacher sein muss, wenn man hier schon zig Millionen hat, die die gleiche Religion haben, das gleiche Aussehen, die gleichen gefälschten Nike-Oberteile, dass man wirklich weiß, okay, da, da ist eine gewisse, man weiß, wie die ticken. Es ist also vor 50 Jahren war es viel schwieriger, einen Moslem zu verstehen und der Moslem für ihn war es viel schwieriger zu verstehen, wie der Johannes tickt. Da, da gibt es mittlerweile ganz viele Schnittmengen, man kennt sich, man ist nicht mehr ganz fremd und das erleichtert das Ganze immens. Und natürlich muss man auch in den Ländern helfen, das ist einfach so, man kann nicht alle Menschen aufnehmen, das ist einfach logischerweise unmöglich. Man kann nicht 50 Millionen, 60 Millionen weltweite Menschen auf der Flucht sagen, kommt alle her, sagt auch keiner. Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt ja zig Menschen, die sich eine Flucht gar nicht leisten können. Aus mehreren Gründen. Körperlich schwach, keine Kohle, können diesen Schlepper nicht bezahlen. Und denen muss man, deswegen muss man auch vor Ort unbedingt helfen. Da glauben mir ja die Rassisten gerne, dass nur sie die, die diese Idee haben, aber die schieben die Idee nur vor. Das meinen die gar nicht so. Die wollen einfach nur keine reinlassen. Mhm. Die wollen einfach, dass sie so bleiben, wie es 1933 war. Das ist leider Fakt. Aber ich finde, man muss Leute reinlassen. Man muss aber gleichzeitig Leuten vor Ort helfen. Ja. Immer wenn ich sowas sage, es kommt mir vor wie eine Floskelschleuder und das beruhigt mich so ein bisschen. Eigentlich muss man sich nur an Binsenweisheiten halten und gesunden Menschenverstand und die Werte im Grundgesetz. Dann fährt man eigentlich schon ganz, ganz gut und da bleiben noch ein paar Fälle, die man so oder so sehen kann. Das sind aber ganz, ganz wenige Fälle. Wir behalten das im Auge. Im Moment gibt es für mich bei <lacht> Afghanistan leider wenig Gründe, optimistisch zu sein. Leider. Nee, gibt gar keine. Aber ich
1: bin es trotzdem. Du bist, bleibst es. Spätestens nach, dem, nach, dem, nach der Reportage gestern, glaube ich, haben, haben wir leider keinen Grund, irgendwie optimistisch mm. zu sein. Es, ja, ja. Also wir können uns darauf einstellen, dass, dass das Land innerhalb von, von ein paar Monaten wieder in den 2000er landen wird und eigentlich dann wieder in den 1800er, 1700er Jahren. Ja, hm. Boah, da kommen wir jetzt mal wieder raus. Weißt du, wie, wie wir da rauskommen? Am aller, aller einfachsten. Hau raus. Und auch beim Blick auf die Uhr. Ja. Ganz einfach, mit einer ganz angenehmen Rubrik.
0: Das nicht, nicht, nicht beste und schlechteste der Woche. Abdel. Ich bin leider unmusikalisch. Ich bitte um Verzeihung. Was war denn für dich das Beste und Schlechteste? Oder soll ich anfangen? Beste und
1: Schlechteste, wie, wie du möchtest. Wie du möchtest. Lutz, bitte du. Ich, 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 ich. Das Beste und das Schlechteste der Woche. Das Beste der Woche war, dass ich wieder was über mich gelernt habe, ein Talent in mir wieder entdeckt habe, was ich, glaube ich, 30 Jahre einfach habe verkümmern lassen. Ja. Der Nachwuchs kam und hat sich gewünscht, dass wir eine Rakete bauen. Ach du Scheiße, was? So, eine Rakete. Und äh, die Rakete sollte nicht... Klein sein, keine Mäuserrakete sondern eine Rakete, wo der Nachwuchs auch reinpasste. Ah, so eine Rakete, krass. Okay. Das war so eine Rakete aus Karton, mindestens 1,50 hoch, mit Spitze und mit Fenstern, in Rot und Blau, mit Silberapplikationen drin, mit, mit Lichterkehren, also richtig viel und ich habe es richtig gut gemacht. Ich habe richtig gut gebastelt. Ich kann basteln, Abdel.
0: Ja, ich merke, die nächste Reise ins Weltall wird schon geplant, ich freue mich. <lacht> Aber bitte unbedingt ein Foto schicken. Ich bin echt neugierig, ob es da auch so ein Fenster gibt oder da wie gibt guckt man es, da rein? Da gibt so es eine, Tür? eine
1: Türe, da gibt es Fenster, da hat er innen drin Licht, Lichtschalter hat es da drin. Das ist für alles gesorgt. Du hast einen innen drin an die Decke. Wenn du nach oben guckst, gibt es so einen Sternenhimmel, der leuchtet im Dunkeln. Ja. Also quasi du, du fliegst in der Rakete in die Sterne rein.
0: Geil. Ja, äh, bitte
1: unbedingt ein Foto schicken. Soll ich dir auch mal sowas basteln, Abdel? Ja, wenn du so viel Karton zu Hause hast. Muss, ich muss überlegen, was man bestellen muss, damit ein Karton kommt, wo du reinpasst. Es könnte aber schon mit so, mit so einem großen äh, Kühlschrank mit, mit äh, eigenem Kühl, so einem 2,10 Meter Kühlschrank, den müsste ich bestellen. Da kommt ein Karton mit, da passt du auch rein.
0: Sehr gut. Ich hätte gern so eine Rakete. Ja. Dann habe ich endlich meinen ersten viral
1: <lacht> Komm, du das Beste und danach ich das Schlechteste, dann du das Schlechteste.
0: Ah, ja, mein Bestes war wirklich harmlos, hat mich an meine Kindheit erinnert. Obwohl es eine Premiere war. Na, wer weiß, was ich wohl meine. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Geldschein gefunden. 5 Euro. 5 Euro Geldschein. Ja, ja, ja. Ich, ich bin eher einer, der nie Geld findet, wenn dann, ich glaube, das der Rekord war bisher irgendwie 70 Pfennig oder vielleicht, also maximal zwei Mark, weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Aber 5 Euro, ich habe echt so, ey, als Kind habe ich mir immer, immer davon geträumt, einen Schein zu finden oder einen Koffer mit Geld und fünf Euro? Ich habe mich ein bisschen gefreut, muss ich sagen. Fünf Euro sind super. Wo hast du die gefunden? Auf dem Bürgersteig und es war drumherum kein Kiosk, kein Laden, wo ich sagen kann, dass ist wahrscheinlich hier passiert. Das war nicht mehr auszumachen, wer es verloren hat. Ich konnte mir also ruhigen
1: Gewissens einen Kaffee gönnen. Ab wie viel, ab wie viel Euro würdest du denn Zettel aufhängen oder äh, zur Polizei gehen und abgeben? Gute Frage. Ich werde
0: wahrscheinlich diese 5 Euro irgendwann wieder spenden, damit ich wieder im Plus Minus bin. Aber natürlich, wenn es eine fette Summe ist. Ich habe mir schon oft Gedanken gemacht, wenn man irgendwas schreibt, meldet sich ja irgendeiner und sagt, ich war's. Deswegen müsste man einen Zettel aufhängen und sagen, ich habe hier Geld gefunden. Genau. Bitte rufen Sie mich an und teilen Sie mir die Summe mit. Ja. Dann weiß ich, dass Sie es waren oder in welchem Zustand der Schein war oder was auch immer. Äh, gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt bei den 5 Euro überhaupt nicht Die sagen Seriennummer und, und der Schein ist ganz schwer wieder bei Ihnen. <lacht> und die Farbe und bitte. Die Farbe. Ja. Ja. Äh, du, ab wie viel Euro würdest du sagen? Ich will als Bürger des Monats werden. <lacht> da haben wir ihn doch. Boah, ist das schwer. 50?
1: auf 50 Euro?
0: Ja, 50 ist schon sehr viel. Äh, so gesehen ist jede, jedes... 50, 50 ist schon, ja... Kann ja für jeden sehr viel sein. 5 Euro ist auch viel. Wenn du 5 Euro
1: im Supermarkt einkaufen gehst? Wenn kein Geschäft drumherum ist, ey, sind wir mal ganz ehrlich, ja. vergiss es, würde ich einstecken. Ja. Wenn es an der Bäckerei davor ist oder Kiosk, dann würde ich zu dem, zu der Verkäuferin ja, ja, ja. oder zum Verkäufer gehen und sagen, hier, wenn heute keiner kommt, komme ich morgen wieder und hole ihn ab. Einverstanden?
0: Ja. <lacht> ja, richtig. Ja ja. Nee, genauso. Bei mir war halt nur ein Stück Strecke da, Bürgersteig, ein bisschen Gebüsch und die Amsel wollte
1: ich nicht fragen. Mhm. Ich habe immer beim Kellnern haben wir, haben wir immer ganz viel Geld gefunden. war, war wirklich ein Streit äh, nach der Disco, wer darf kehren? Weil eigentlich ist kehren äh, <lacht> unangenehm, äh, weil viel Scherben ja. und Schmutz und weiß ich nicht ja, Auswürfe ja, ja. dann natürlich auch noch mitfallen. Mhm. Aber das waren noch D-Mark-Zeiten, da war mindestens immer noch mal 15 Euro extra fürs Trinkgeld. Also man hat es nicht eingesteckt, das ging dann in die Trinkgeldkasse, weil um 5 Uhr morgens kommt keiner und sagt, irgendwie, Entschuldigung, ich habe einen Zehner verloren. Habt ihr den gefunden? Ja, da ja. sagst du auch, nee, haben wir nicht. <lacht> haben wir nicht, tut <lacht> mir Haben wir nicht. Ähm, das war immer, aber so jetzt Geld gefunden auf der Straße. Nicht, ich, doch, oh doch. Und da weiß ich bis heute nicht, ob ich da nicht selber total blöd war. Ich bin über die Domplatte gegangen und sehe einen Geld, Geldschein einfach so, der auch so ein bisschen über den Boden huscht. Hebt ihn auf und sagt zu dem, ich weiß aus der Reaktion raus, zu dem Typen vor mir, der vor mir geht Entschuldigung, ich glaube, sie haben da Geld verloren, der dreht sich um, guckt mich an und sagt, ja, stimmt. Und ich weiß bis heute nicht, ob es gestimmt <lacht> weil auch nicht was damals in mich gefahren ist aber das war so eine ganz ja. schnelle Reaktion Reaktion ja, der ja, Ehrlichkeit ja. der Dümmlichkeit dümmlichen Ehrlichkeit ja ja okay also
0: wenn jemand einfach ja sagt ohne in seine Hosentasche zu greifen und ja, zu ja, gucken ja, ob da was fehlt ja, ja. dann ich lügt weiß, er
1: ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich glaube er hat gelogen <lacht> <lacht> aber gut ja so war das Und was war das Schlechteste bei dir das Schlechteste bei mir das Schlechteste
0: bei mir war, habe ich aufge, Ah, deswegen ist mir nicht aufgefallen, ich rede ungern darüber. Ich wurde in den letzten fünf Tagen leider Gottes mindestens dreimal, also drei bis vier Mal angesprochen, ob ich denn nicht bereit bin, mir mein Outfit zu, zu überlegen und zu überdenken, dass die Jacke langsam nervt. Und zwar sowohl von Leuten, mit denen ich arbeite, als auch von Le privaten Freunden, die ich seit der ersten Klasse kenne. Ey, Bruder, die Jacke geht echt nicht mehr, was, was soll das?
1: So, wirklich? Mit welcher, ja, mit welcher die geht wirklich nicht mehr, ist schon, das ist so, du hast alle, alle Andeutungen, die wir die letzten fünf Jahre rausgehauen haben, hast du konstant ignoriert und jetzt müssen wir leider mal sehr deutlich sprechen und sagen, Junge, jetzt höre zu, hm. die Jacke geht, womit begründen die das? Modisch, stylisch, geruchstechnisch? Ich glaube, modisch war von
0: Anfang an klar, dass es das nicht geht. Die haben einfach nur gedacht, wir haben uns an der Jacke satt gesehen. Ist diese
1: Jacke, für dich? hattest du die, bevor du auf die Bühne gingst, hattest du schon solche Jacken? Oder war das für dich nee. nicht? Nee, ich mache eine Bühnenfigur, wo ich genau so eine Jacke anhabe und so eine Joggingputze. Also ist das eine Bühnenfigur? Habe ich dich noch nie gefragt. Die Frage habe ich mir auch nie ja. gestellt. Ich, ich kann dir beide Fragen beantworten.
0: Mit einer Antwort. Das geht dich gar nicht an. Ah. Spaß. <lacht> Nein. Die Geschichte zur Jacke und zur Jogginghose gibt es. Die kann ich dir beide gerne kurz erklären. Die Jacke, äh, machen wir es kurz. Ein Cousin von mir hat von seinem Vater eine Lederjacke bekommen. Ja und er dachte, ja, die gefällt mir zwar. Dann war es irgendwann mal kalt. Ich, ich war bei ihm zu Besuch. Also hier eine Jacke, habe ich die getragen. Und es war genau der gleiche Schnitt wie jetzt. Ja. Und ich fand die geil. Und er so, hey, die steht dich viel besser als mir. Du kannst die behalten. Ich so, ja, danke, ich finde die geil, super. Und dann wurde es meine Lieblingsjacke. Die war irgendwann zerrissen oder abgetragen. Dann kam eine neue, bla, bla, bla. Mhm. So. Und die Jogginghose war Nightwash. Ich trug damals noch eine Jeanshose. habe mich mit Kaffee voll, voll versaut und wusste ganz genau, Jeanshose kaufen geht in der Regel nicht so schnell. Vor allem, wenn man so wie ich eine unförmige Figur hat. An dem Tag am Start waren auch Marek Fiss und Oliver Polak, ja. beide in Jogginghose. Ja. Und dann dachte ich mir, geil, dann mache ich ja mal eine Jogginghosen-Session draus. Bin dann nach dem Soundcheck direkt in die Stadt Jogginghose gekauft. Und dann waren wir halt äh, ein Pole.
1: Ein Jude und ein Moslem, alle Jogginghose. ja, ja. <lacht> Und Knacki im Anzug. Genau, da kann man ja dann zumindest sagen, die... die äh die, Verung, äh, warte mal, die Verrodung, die modische Verrodung äh, ist multikulturell eingeschlagen.
0: Ja, ich würde sogar sagen, multi 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 multi, multi. Ja. An, ja. An allen, das ist die
1: Geschichte. An allen Fronten. Ja, und wie, wo, wo geht es jetzt hin mit der Jacke? Ja, das ist ein Hilfeschrei. Vielleicht hast du mal einen Tipp für mich.
0: Ich finde die ja immer noch cool, leider.
1: Ich kenne dich nicht anders. Das ist so ein Ding und die gehört einfach zu Abdel dazu, auch auf der Bühne. Das ist so ein bisschen wie äh, Wolfgang Trepper mit seiner Handtasche. Halt mal eben. Halt mal eben, genau. Das war das erste Programm von ihm. Halt mal eben, eher mit einer Frauenhandtasche. Und äh, dies, diese Handtasche war, glaube ich, auch nach dem nach dem dritten Programm gar nicht mehr Thema. Aber der hat die durchgezogen. Immer noch auf den, auf den ja. äh, Plakaten und überall. Und die stand auch immer auf der Bühne. Irgendwie scheint es ja dann doch für die Leute so ein Ding zu sein, dass du nicht mit, mit anderen verwechselt wirst. Bloß nicht.
0: Ja. Das werde ich doch immer noch ja. verwechselt. Ja, trotz aber, Lederjacke.
1: Ja, nee, aber dann ist es immer noch, dass, wenn die Leute sich drüber unterhalten, sagen die, wer, wer, wer ist denn das von denen? Na, der mit der Lederjacke. Ach, der! Dann wissen wir ja, das sofort. Ja. Hm?
0: ja ja. Das war bei mir nie Hintergedanke, muss ich sagen. Aber natürlich hat es sich so ergeben, weil ich die immer anhabe, ist es klar ein Markenzeichen geworden. Das ist Fakt. Und der Vergleich mit der Tasche passt nicht ganz. Ich kenne die Tasche, aber ich bin mir sicher, privat läuft er nicht damit rum. Nee. Nein, nein, ja, ja. nein. Und ich, ja, ich laufe ja privat auch so rum. Das ist tragisch. Ja, ja, das ist äh, echt. Äh, 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 da habe ich sogar einen kurzen Reim gerade gefreestylt. Willst du den hören? Ja, bitte. Kick raus. Die Leute sagen, wir finden deine Jacke tragisch. Ich sag, ist mir egal, die tragisch.
1: tiki <lacht> tiki. Geil. Ja, Mann. Geil. Was wäre denn die Alternative bei dir? Ein Sakko? Also mein allererster Auftritt, kannst du mich ruhig auslachen. Ein Sakko? War mein
0: allererster Auftritt, weil ich dachte, auf der Bühne muss man anders aussehen. Du bist nicht mit dem Sakko aufgetreten, oder? Doch, Wohnzimmertheater Köln. Erstes Kölner Wohnzimmertheater. Welche Farbe? Ich bin Farbe. da wirklich mit einem grauen Sakko. Ich dachte wirklich, ich
1: sehe aus wie Tom Cruise im Film Collateral. Mein Name ist Abdel Karim, ich habe BWL studiert und bin jetzt Filialleiter von diesem Rewe, mein Freund. Ja, ja, ich habe zum Glück die Idee ganz schnell verworfen. Das hätte ich gar gesehen, du im Sakko.
0: Das saß auch scheiße. Ich habe das extra
1: in Duisburg, bin ich eingestiegen in den Zug. Boah, dann noch so ein Rosenkranz in der Hand, weißt du? In Bochum, da bin ich noch in Buchen gelebt. Dann noch so ein Rosenkranz in der Hand, das wäre geil gewesen. Noch so Während, während des Stand-Ups immer so abzählen, die ganze Zeit dabei und so um den Finger äh, schlingen.
0: Nee, nee, Ach du Scheiße, bitte, jetzt reicht aber hier. Ach, Das wäre das wär mal schön authentisch gewesen. Ja,
1: Idee wurde schnell verworfen, weil ich habe mich auch unwohl gefühlt. Lass uns die Idee aufgreifen, liebe Nicht-Nicht-Nicht-Fans ihr habt jetzt die exklusive Möglichkeit, Abdel Karim neu einzukleiden. Schickt uns einfach mal Vorschläge, wie könnte Abdel seine Lederjacke ersetzen? Mit welchem Kleidungsstück? Ja. Äh, könnte er auch wie ein Mensch aussehen? Es ist alles möglich. Vom Hawaii-Hemd über die abgeschnittene Lederweste, darunter oberkörperfrei, alles. Miau. Einfach mal Vorschläge schicken. Ich glaube, da werden wir noch irgendwas finden. Ja, fände ich geil. Ich freue mich auf Super. eure Mails.
0: Yes, wir haben ja auch garantiert Leute, die zuhören, die wirklich kleidungsmäßig ganz vorne mit dabei sind und ganz genau mich sehen und sagen, ja, zu diesem Menschen passt das und das. Richtig, richtig. richtig. Zum
1: Abschluss noch das Schlechteste bei mir? Ja, sehr gerne. Ich wollte nicht fragen, weil du guckst ein bisschen traurig gerade. Du kannst dich entscheiden zwischen grausam und abstoßend. <lacht> Was, <lacht> Was möchtest du? Ich will beides hören. Du willst beides, beides. hören? <lacht> grausam, äh. Wir haben eine neue, einen neuen Kater in der Nachbarschaft. Ich glaube, der ist jetzt einfach so groß, dass er jetzt loszieht. Das war vorhin ein kleines Kätzchen, jetzt zieht er los. Mhm. Und äh, der geht auf Vögel. Der hat jetzt irgendwie seinen Jagdtrieb entwickelt. Und ich bin mhm. einen Morgen wach geworden. Und bis du erstmal realisierst, warum du wach wirst, es war ein Gag. Zeta im Garten, ein Vogelgeschrei, also wirklich mehr als so ja. dieses morgendliche Gechilpe. Ja. Ich bin rausgegangen und sehe einfach wie Amseln, Spatzen immer wieder Richtung Gebüsch irgendwie fliegen und dann war wohl der Kater gerade auf dem Weg Richtung äh, Vogelnest, da wollte sich irgendwas holen mhm. und da haben dann alle Vögel den attackiert. Da musste ich eingreifen, ja. weil mir ist das auch da morgens ein bisschen zu laut gewesen. Stichwort Super Soaker hilft nicht nur bei Tauben, auch bei Katzen. Sehr ja ekelhaft. So, gestern habe ich, wie ich es immer mache, einmal die Woche die Blätter auf meinem weitläufigen Grundstück zusammengekehrt und habe einen angefetzten Vogel gefunden. Also, wo du ganz klar siehst, mm. das muss eine Katze gewesen sein. Der Vogel war vollständig erhalten, nur der Bauch auf und alles hing raus. Ja. Also, bitte.
0: Ja, ja, das ist leider wichtig.
1: Du solltest den Kater jetzt für immer losgeworden? nehmen. Ne? Nee, der wird immer wieder kommen. Und ideal für mich wäre, wenn der Kater einfach auf die Tauben ging und umgekehrt. Dann hätte ich beide Probleme einfach gelöst. Ja, aber. So, das war das war das war äh, brutal. Was habe ich gesagt? Brutal, ähm, grausam. Grausam und abstoßend gab Abstoßend, äh, Paul McCartney hat ein Interview gegeben. Und du weißt, ja. wie sehr ich Autotune hasse, wie abgrundtief ich Autotune verachte. Das ist raus. Nee, es ist wirklich immer noch mein. Ich garantiere dir, Autotune wird in 10, 15 Jahren sich jeder für schämen. Es wird sich keiner mehr ein Autotune-Stück anhören können, weil es einem so zu Ohren raushängt. Und Paul McCartney hat jetzt in einem Interview gesagt, John Lennon hätte Autotune geliebt. Er hätte damit rum experimentiert und hätte es total toll. Ja. Es ist eine furchtbare Vorstellung. Es ist wirklich, also für oder mich. Oder eine ist, Lüge. Oder eine Lüge. Wenn ich mir jetzt diese ganze, ganzen, Songs mit Autotune vorstelle, es wird, damit, damit kann ich eigentlich nicht aus dieser Sendung gehen. Ab der, mit dem Gedanken. Ich
0: glaube, ich habe eine schlechte Nachricht für dich, Lutz. Der erste Autotune-Hit, an den ich mich erinnern kann, glaube ich, Pi mal Daumen, da 98, 99. Im äh, R&B Hip-Hop. Da wurde er erfunden, 97. Autotune, ja. Ah, ist ja so, okay. Die Marokkaner haben schon seit Ewigkeit in ihrer Musik gehört halt nur keiner, außer Marokkaner und Algerier. Ja. Die haben wirklich schon seit Ewigkeiten Autotune. Deswegen haben wir auch so viele Sänger. Äh, aber ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich vermute mal, auch die nächsten 20 Jahre wird das bleiben, weil man muss nicht mehr singen können und rappen können. Es reicht Autotune. Ich muss zugeben, es gibt Rapper, die auch mit Autotune geil klingen, aber es gibt leider ganz viele, die Autotune brauchen, um gut
1: zu klingen. Es, es ist, also es ist und das audible... Wie soll ich sagen? Das ist das audible Arschgebei? So assi, finde ich, Autotune. Ja, da wird jemand ein bisschen aggressiv. Da wird sich jeder dafür schämen. Mach
0: doch mal ein Lied drüber, über schlechtes Autotune mit Autotune. Nein. Wow, wow. Nein, nein.
1: Na gut, das war mein schlechtestes der Woche. Das ist aber echt schlecht, wenn einer deiner größten Vorbilder. Vorbilder wie? wie? <lacht> Mein Vorbild.
0: Ja, ja. Ich sagte, hör mal zu, Lutz. Lennon. Magersucht, ja,
1: und Mutterkomplex. Das sind meine Vorbilder. <lacht> Außerdem noch eine ordentliche Heroinsucht obendrauf, bitte. Oh. Nein. Kein, kein Vorbild, aber äh, immer wieder interessant äh, anzuschauen und anzuhören. So würde ich sagen. Die Abgründe. Inspirierend. Inspir inspir inspirating. So. Ja, Lutz, vielen Dank. Boah, danke. Darf ich gehen? <lacht> Muss ich gehen? Muss ich ja, jetzt gehen? Also, wir müssen beide gehen. Ja. Mein Laptop ist gleich leer. Hat es dir gefallen heute? Das war eine, eine relativ ernste Nummer, ne? Das war
0: ja, das stimmt, aber finde ich auch cool. Ja. Das Leben ist manchmal auch mal ernst. Ja, man
1: kann es nicht, ja. nicht immer so nett haben. Ja, Grüße an Laschet, gehen raus. Yes Song. Ich hoffe, ich darf bleiben. Wie du, was, du gestern, was du gestern noch gepostet hast, würde ich gerne noch kurz unterbringen. Es ist, wir haben vor, vor letzte Woche noch drüber gesprochen, dass doch bitte die, die, die Katastrophengebiete wie Ahrweiler und, äh, und so weiter nicht in Vergessenheit geraten. Ja. Drei Wochen später ist es schon soweit. du hast es gestern gepostet. Drei Wochen und es ist ja. noch kein Geld da, Soforthilfe und so. Schämt euch. Schämt
0: euch. Da war echt eine Einwohnerin, die sich beschwert hat. Schade.
1: Oder, na, was heißt, die Soforthilfen wären da, aber ähm, es reicht natürlich nicht aus. Ist gerade mal so. Ja, ja, ja. Essen, trinken. Hotel, vielleicht.
0: Ja, ja, das ist leider echt, ich fand die Nachricht sehr überraschend, dass es
1: schon so schnell losgeht mit Vergessen. Ja, ich, ja gut, vergessen es, es, es läuft vielleicht schleppend an, weil die ja. das ist ja für im Wahlkampf ein Elfmeter da zu helfen, weißt du? Ja. Dazu sagen, okay, das, stimmt, und das ist jetzt unser, äh, unser äh, wie sagt man, Vorzeige, unser Vorzeigeprojekt und bis September ist das Ahrteil wieder Besen rein. Ist natürlich eine Frechheit, sowas zu, zu, zu wünschen oder zu behaupten, weil es nicht geht, aber du was ich meine.
0: Ja, ganz klar, ja. das ist definitiv ein Elfmeter, den aber keiner nutzen wird, obwohl man den wirklich ruhigen Gewissens nutzen kann, weil davon hätten wir alle was. Yes, sir. Gut. Abdel. Meister. Vielen Dank. Danke, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und alle Menschen, die uns zuhören.
1: You're so nice. Das war Englisch. Und heißt so viel wie? Passt auf euch auf. Passt auf euch auf, genau. Das war Nicht-Nicht-Nicht für diese Woche, auch von meiner Seite aus. Heute zum ersten Mal in der Technik äh, Till. Der Herr Wollenweber, wie ich ihn nenne. Herzlich willkommen. Für alle anderen äh, noch die Information: die nächste Folge Nicht-Nicht-Nicht gibt es wie immer in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben euch wirklich lieb. Nicht-Nicht-Nicht.